0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Anna Magel. AstraZeneca für alle. Mit diesem Corona-Impfstoff kann sich bei uns in Hessen jetzt jeder impfen lassen, der will. Und bald erhalten die Arztpraxen eine große Lieferung des Impfstoffs. In der kommenden Woche sollen die niedergelassenen Ärzte in Hessen über 100.000 Impfstoffdosen des Herstellers AstraZeneca geliefert bekommen. Auch Impfdosen des Herstellers BioNTech Pfizer werden erwartet. Bei AstraZeneca gibt es aber eben keine Priorisierung mehr. Das heißt, das Land hat den Impfstoff für alle freigegeben, ganz egal, ob sie in der Impfreihenfolge dran sind oder nicht. Darüber haben wir mit unserem Reporter Tobias Lübben vor dieser Sendung gesprochen und wir haben ihn gefragt: Kann denn diese Freigabe und die anstehende große Impfstofflieferung Schwung bringen in die Impfkampagne bei uns in Hessen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also zumindest ab kommender Woche kriegen die Hausärzte auch jede Menge Impfstoff von AstraZeneca. Geplant ist, dass sie rund 100.000 Dosen von AstraZeneca bekommen und nochmal mal 100.000 Dosen von BioNTech-Pfizer. Das ist so viel, wie sie bisher noch nicht bekommen haben in der Impfkampagne.
1: Bekommt denn noch jede Hausarztpraxis etwas davon ab?
2: Auf jeden Fall, wenn er bestellt hat. Und das haben die meisten. Denn die 2.000 Hausarztpraxen, die es gibt in Hessen, die mitmachen, die konnten das jetzt bestellen, haben das zu 80 bis 90 Prozent auch getan. Das heißt, sie werden ungefähr 50%. 50 Dosen pro Praxis bekommen von AstraZeneca, 50 Dosen Biontech. Gut, man muss gucken, wie viel am Montag wirklich ankommt. Die Hausärzte haben da auch schon Überraschungen erlebt. Es kam dann vielleicht doch etwas weniger. Und äh, es kommt auch noch dazu, es richtet sich ein bisschen nach der Größe der Praxis, also nach der Zahl der Ärzte, die dort arbeiten. Je mehr Ärzte, desto mehr Impfstoff.
1: Jetzt darf sich ja rein theoretisch jeder mit AstraZeneca impfen lassen. Heißt das, ich kann mich einfach so für eine Impfung registrieren?
2: Ja, im Prinzip schon bei den Hausärzten, das ist so. Ähm man muss natürlich bei dem Hausarzt sich erstmal auf die Warteliste setzen lassen. Und die ist sehr lang. Die umfasst teilweise hunderte Patienten, haben uns Hausärzte berichtet. Und die Hausärzte sollen schon noch die Impfreihenfolge im Auge behalten. Also mhm. sich überlegen, welcher ihrer Patienten braucht den Impfschutz am dringendsten. Also es kann doch durchaus sein, wenn man als kerngesunder 25-Jähriger dort anruft, dass der Hausarzt einem erst ja. etwas später einen Impftermin gibt.
1: Sagt HR-Inforeporter Tobias Lübben. Über 100.000 Impfdosen des britisch-schwedischen Herstellers AstraZeneca sollen kommende Woche nach Hessen geliefert werden. Und für dieses Vakzin gibt es keine Priogruppen mehr. Und mit diesem Vakzin darf sich jetzt jeder impfen lassen. Die ständige Impfkommission rät aber jungen Menschen, gerade jungen Frauen, von AstraZeneca ab, weil der Impfstoff gerade bei ihnen schwere Nebenwirkungen verursachen kann und wer zuerst beim Impfen drankommt und wer in welcher Prio-Gruppe ist. Das hat für viele Diskussionen gesorgt und manche auch richtig auf die Palme gebracht. So zum Beispiel viele Feuerwehrleute. In Hessen gibt es insgesamt rund 70.000 freiwillige Feuerwehrleute. Alle sind ehrenamtlich für uns da, wenn es mal brennt. Beim Impfen mussten sie sich aber bislang hinten anstellen. Denn die freiwillige Feuerwehr und der Katastrophenschutz gehören zur Priorisierungsgruppe 3. Nach den Krankenschwestern und nach den Polizisten. Jetzt aber geht's los, und da wollten die Impfzentren mindestens so schnell sein wie die Feuerwehr. Mehr dazu von Michael Pörtner
3: Im Impfzentrum in Fulda sind auffallend viele blaue Uniformen zu sehen. Die Freiwillige Feuerwehr aus Ehrenberg in der Rhön muss heute mal keine Brände löschen, Unfallautos bergen oder Katzen vom Baum retten. Stattdessen geht es zur Corona-Schutzimpfung. Thorsten Bräunig und seine Kollegen sind mächtig froh darüber.
4: Selbstverständlich. Wer ist
0: das nett, wenn er drankommt? Ja, dass ich mich nicht mehr anstecke und auch andere entsprechend nicht mehr anstecken kann. Also wenn die zweite Info dann rum ist, ja der ist die erste.
4: Auf jeden Fall, muss jeder geimpft werden, sonst geben die Pandemie nicht den Griff, ganz einfach. Jetzt geht's los, geimpft werden, sind wir einsatzfähig.
3: Gedauert hat's ja. Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren zählen erst zur Priorisierungsgruppe 3. Polizisten waren etwa schon früher dran. Gruppe 3 wird gerade in Hessen mit Impfterminen versorgt. Wäre es nicht sinnvoll gewesen, Menschen, die ehrenamtlich anderen helfen und sich dabei womöglich selbst in Gefahr bringen, früher zu impfen als andere? Fuldas Kreisgesundheitsdezernent Frederik Schmidt. Also es gibt da hunderte äh, Berufsgruppen, wo man sagt, die hätten vorgezogen werden sollen. Und die Verwaltung ist an Recht und Gesetz gebunden, so auch an die Impfverordnung, die am Ende Recht und Gesetz ist. Wir als Landkreis Fulda konnten sehr früh jetzt in die Prioritätsgruppe 3 wechseln, waren auch vorbereitet und kann deswegen jetzt direkt mit den Feuerwehren anfangen. Immerhin gibt es im gesamten Landkreis Fulda rund 5.000 freiwillige Feuerwehrmänner und Frauen, sowie die Mitglieder des Katastrophenschutzes. Über die Hälfte davon soll in den nächsten zehn Tagen die erste Impfung bekommen. Pro Tag sind das mehr als 200 Menschen zusätzlich. Frank Reit und seine Kollegen im Impfzentrum legen dafür Sonderschichten ein.
4: Die Feuerwehrleute bekommen separate Termine, das heißt über Sonderterminlisten, die separat im Hintergrund ähm da geplant werden und entsprechend terminiert werden und äh, entsprechend darüber erfolgen dann die erste Impfungen und parallel dazu auch schon gleich die Vergabe der zweiten
3: Den zweiten Peaks gibt es dann in genau sechs Wochen. Verabreicht wird der Impfstoff Moderna, weil der in ausreichenden Mengen zur Verfügung steht. Dass die Feuerwehrleute bevorzugt behandelt werden, hat noch einen weiteren Grund. Der Übungsbetrieb liegt seit mehr als einem Jahr brach. Und das ist nicht gut, Feuerwehrmann Thorsten Bräunig. Wir versuchen uns theoretisch eben auf dem Stand zu halten, dass wir eben einsatzfähig bleiben. Trockenübung und man versucht halt theoretisch am Ball zu bleiben. Man ist äh, über eine Gruppe, WhatsApp-Gruppe im Kontakt, falls es Neuerungen gibt und Sonstiges und versucht eben so am aktuellen Stand zu bleiben.
1: Der hessische Feuerwehrverband hatte sich beschwert, dass die Feuerwehrleute immer noch nicht geimpft worden sind. Jetzt aber war es soweit, zum Beispiel in Fulda, von der Impfaktion dort hat Michael Pörtner berichtet. So viel Schaden die Corona-Krise auch verursachen mag, ein paar positive Nebeneffekte hat die Pandemie dann doch. Zum Beispiel gibt es weniger Lärm. Gerade der Fluglärm existiert derzeit kaum noch, weil die Luftfahrt ja extrem heruntergefahren ist. Und die lauten Flieger hatten gerade um den Frankfurter Flughafen für jahrelange Proteste, Klagen und Streitereien gesorgt. Jetzt ist da im wahrsten Sinne des Wortes etwas Stille
0: eingekehrt. Gabi Beck mit den Einzelheiten. Nennen wir es einfach eine idyllische Lärmpause. Das, was Flörsheim derzeit immer öfters erleben darf. Zusammen mit anderen Kommunen entlang der Main-Schiene war Flörsheim sehr gebeutelt vom Lärmpegel des Flughafens. Aber jetzt
3: Viel weniger. Oh ja, gut, ist es klar, ist es gut.
0: Er wohnt im Stadtteil Wicker. Da war vor Corona kein Tag ohne Fluglärm.
3: Bei uns im Haus sind sonst immer so, na ja, ab 14 Uhr so rum. So, an die c 15 Jumbo über das Haus gedonnert. Ne? Und das bis an abends um 11 Uhr. Im Moment haben wir Ruhe.
0: Ja, die Ruhe tut gut, erzählt auch Jonathan. Er genießt gerade den Frühling in seinem Garten ein paar Straßen weiter.
2: Aufgrund, dass man auch viele ja, Homeschooling oder Homeoffice haben, ist es schon angenehmer, wenn weniger Lärm ist und man auch die Zeit nutzen kann, einfach im Garten zu sitzen und ruhig einen Artikel zu lesen und äh, nicht mit dem Fluglärm die ganze Zeit konfrontiert zu werden.
0: Und damit die Stille nicht zu gespenstisch wird, meldet sich nach etwa einer Viertelstunde mal wieder ein Flugzeug vom
2: vor Corona ist es so gut wie alle zwei Minuten gewesen, kommt halt auf die Windrichtung auch an und auf wo man gerade sitzt. Jetzt bei Corona ist es unterschiedlich, also es ist nicht mehr eine Konstante dabei, sondern es kommt mal alle Stunde ein Flieger oder es kommen mal mehr fünf Flieger hintereinander. Aber es ist deutlich weniger geworden.
0: Etwa 60% Prozent des Flugverkehrs von vor Corona ist weggebrochen, schätzen Experten. Die Nordwestlandebahn wird derzeit überhaupt nicht mehr genutzt. Dort sind Flugzeuge geparkt. Tatsächlich bin ich sehr beunruhigt darüber, mir vorzustellen, dass die Nordwestlandebahn wieder geöffnet werden könnte. Weil ich natürlich das sehr genieße, die Ruhe, die wir haben und äh, nicht geweckt zu werden von den Flugzeugen. Auch Carola Gotters aus Flörsheim macht sich schon Hoffnung, dass es so bleiben könnte. Sie sitzt für die Grünen im Stadtparlament. Fluglärm und Flugabgase machen einen krank. Und genauso wie man gerade dafür kämpft, dass Menschen nicht wegen Corona sterben, muss man natürlich auch dafür kämpfen, dass Menschen nicht durch andere Dinge sterben und unter anderem sterben. Und das ist ja auch bewiesen, Menschen durch diesen Flugverkehr hier.
1: Weniger Fluglärm, auch das ist eine Folge der Corona-Pandemie. Darüber hat Hire-Info-Reporterin Gabi Beck mit Menschen gesprochen, die rund um den Frankfurter Flughafen leben. Mal schnell ein Foto schießen. Das geht heutzutage dank Smartphones nicht nur schnell, sondern auch ganz einfach. Immer einfacher wird es aber auch, solche digitalen Bilder zu manipulieren oder gar komplett zu fälschen. Genau diesem Thema widmet sich jetzt eine Gruppe von Forschern. Mit dabei sind auch Wissenschaftler aus Marburg und jetzt haben sie eine öffentliche Online-Konferenz zu ihrer Arbeit gestartet. hr Inforeporterin Rebecca Diekmann hat sie mitverfolgt und berichtet uns, warum digitale Bilder spannend und zugleich gefährlich sind.
0: Barack
5: Obama sieht aus wie immer. Er bewegt sich wie immer, spricht wie immer. Ungewöhnlich ist allerdings, in dem millionenfach geklickten YouTube-Video nennt der ehemalige US-Präsident seinen Nachfolger Donald Trump plötzlich einen totalen und kompletten
0: Vollidioten. Das
5: Video ist eine Fälschung, also fake. Deepfakes sogar. Neue Technologien machen es möglich, täuschend echt wirkende Videos von Menschen zu produzieren. Damit wollen sich Wissenschaftler nun ausgiebig auseinandersetzen, wie Kunstprofessor Hubert Locher von der Uni Marburg. Unter
4: Deepfakes versteht man ja realistische, bewegt Bilder von real existierenden Personen, als ob sie zum Beispiel etwas gesagt hätten, ein Interview gegeben hätten und dergleichen mehr. Das muss uns natürlich angehen, weil wir immer noch dem Bild sehr stark vertrauen. Also wenn etwas was im Bild erscheint, im Fernsehen oder auch auf YouTube, dann tendieren wir es sehr leicht dazu, diese Information noch stärker zu glauben, als wenn das in Schriftform gedruckt vor uns liegt.
5: Digitale Bilder umgeben uns, fast wie die Luft zum Atmen. Hubert Locher stellt fest, obwohl sie allgegenwärtig sind, verstehen wir viel von dem nicht, was eigentlich im Hintergrund dieser Bilder passiert und woraus sie bestehen.
4: Die Digitalisierung ist eine abstrakte mathematische Angelegenheit zunächst. Der Umgang mit Daten ist keine visuelle Sache. Aber seit den 1990er Jahren ist das Bild als diese Schnittstelle, als das Interface wichtig geworden, dass es uns ermöglicht, alle diese komplexen Programme zu nutzen und im Alltag zu verwenden, ohne dass wir irgendeine Beziehung zu den mathematisch-technischen Hintergründen hätten.
5: Auf der Konferenz zum digitalen Bild sollen auch Menschen aus der Praxis zu Wort kommen, zum Beispiel aus den Medien und der Wirtschaft. Darunter ist auch Tim Schetzke. Er leitet eine Marketingagentur in Steinau an der Straße im Main-Kinzig-Kreis. Er erklärt, Bildmanipulation und Deepfakes spielen in der Werbebranche inzwischen eine große Rolle.
3: Ja, wie oft in der Informatik sind ja solche Techniken erstmal spaßhaft zu sehen. Es gibt Apps, wo ich Deepfake quasi am Handy ausprobieren kann und mich dann auf den Körper von Vin Diesel setzen kann und auf einmal bei Stirb langsam mitspiele. Aber im Werbekontext kann man das ja auch schon nutzen. Und zwar, ich habe einen allgemeinen Werbeclip für einen Rasenmäher gedreht und möchte, dass er so aussieht, als ob er von dem Vertriebspartner vor Ort ist, um dort dann eben dementsprechend die Logos oder Gegebenheiten in diese Videos dynamisch einzusetzen, damit alle, die dieses personalisierte video Video sehen, wissen, der Garten- und Blumenhandel um die Ecke hat jetzt diesen wunderbaren mehr da kann ich das kaufen.
5: Schätzke erklärt, auch das, was wir als Produktfotos wahrnehmen, sind inzwischen oft gar keine Fotos mehr,
1: sondern komplett am PC erstellte Visualisierungen. Digitale Bilder werden immer häufiger und immer besser gefaked Mit diesem Thema beschäftigt sich jetzt auch die Wissenschaft, unter anderem Forscher aus Marburg. Infos dazu hatte Rebecca Dieckmann